0: e hoje a gente termina a nossa série Aba conhecendo Deus como Pai, e eu quero terminar com João capítulo 4, e João capítulo 4 é um encontro, de Jesus com a mulher samaritana, Jesus passando por Samaria, um lugar onde os judeus eram, não eram muito bem quistos, não eram muito bem vistos, mas Jesus fala, preciso passar por Samaria, e ele passa por Samaria, e ele encontra uma mulher, num poço, sozinha, provavelmente se escondendo da, da sua comunidade, as mulheres geralmente nessa época, faziam as coisas juntas, e ela estava sozinha, e Jesus como profeta que ele era, ele começa a revelar o coração daquela mulher. Ou seja, todo encontro com Jesus vai revelar alguma coisa na nossa vida. Todo encontro com Jesus vai revelar algo na nossa vida, que nós precisamos ver, que nós precisamos ter consciência. E Jesus começa a falar com aquela mulher, e aqui, em João capítulo 4, a gente vê um relato de um princípio, de uma doutrina, que Jesus nos deixa sobre a adoração, o tema da minha mensagem hoje, a adoração ao Pai, Ele começa a falar com aquela mulher sobre a adoração, no verso 21, João capítulo 4, no verso 21, Jesus responde àquela mulher, Ele diz, mulher, acredite no que digo, vem a hora, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, meu Deus, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou, diga já chegou, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores, e a gente consegue entender que Deus não está procurando adoração em si Deus está procurando verdadeiros adoradores Gente, verdadeiros adoradores Você vê que o ministério de Jesus era mostrar o Pai Por isso que Ele fala que vocês adorarão o Pai Jesus não está falando que a única adoração que pode ser aceita é a adoração à pessoa do Pai Jesus está dizendo, eu quero mostrar para vocês Que é possível ter um relacionamento com o Pai A gente vê que Jesus recebe adoração no seu ministério Como Deus A gente pode adorar ao Espírito Santo E na realidade nós precisamos adorar pelo Espírito Santo Mas o que Jesus está nos mostrando nessa passagem É que existe um Pai E esse Pai é digno de ser adorado Vocês adorarão o Pai então toda adoração verdadeira, a gente começa com a nossa filiação, toda oração, todo louvor, todo cântico, todo nosso relacionamento com Deus começa com a capacidade de chegar a Ele como filhos. Jesus estava dizendo para aquela mulher: Vocês adorarão ao Pai, ou seja, Ele está estendendo a sua filiação para aquela mulher. foi isso que Jesus conquistou para nós, quando foi para a cruz, pagou o preço imensurável da nossa adoção, para nos tornar filhos e filhas do Deus vivo, tudo que Jesus fez, foi para que voltássemos ao relacionamento com o Pai, tudo que Jesus fez, a obra que Ele fez na cruz do Calvário, o amor que Ele dispensou sobre a nossa vida É para que eu e você possamos ter um relacionamento com Deus E não uma figura da nossa memória ele não quer com que a gente tenha relacionamento com Jesus histórico Ele quer com que a gente tenha relacionamento com o Filho de Deus Deus presente na nossa vida O Pai presente na nossa vida O Espírito Santo presente na nossa vida Não uma figura do nosso passado Não uma figura da nossa memória Que muitas vezes a gente só se lembra de Natal em Natal Mas uma figura diária para mim e para você tudo que Jesus fez Foi para que a gente tivesse um relacionamento com Deus E aí que adoração, gente, eu quero falar hoje Que a adoração, então, vai se resumir Em três estágios Contínuos Número um E a gente tem visto até agora Justamente isso Revelação O conhecimento de Deus você vê, Felipe, a gente começou com esse texto. Felipe chegando para Jesus e falou: Jesus, mostra-nos o Pai. A gente quer conhecer o Pai. Se você é o Filho modelo, nos mostra o Pai. Então tudo começa na revelação de quem Deus é. Tudo começa nesse nosso relacionamento. Saber que Deus é Pai, muda toda a nossa história. Saber que Deus nos faz filhos. Muda toda a nossa perspectiva do mundo Então a primeira coisa É a gente ter a revelação Por isso que Jesus diz para aquela mulher Nós adoramos O que conhecemos Eu conheço o pai Ele está dizendo para aquela mulher Eu conheço o pai Na revelação é Deus se abrindo Deus se mostrando Para você Deus não brinca de pique com a gente Deus Ele quer se revelar Ele diz no Salmo 19 A criação manifesta a glória de Deus Se você olhar para a criação Passa um tempinho Para você ir lá para o raio, Para você ir lá para o Curupira E pegar as plantinhas e olhar para as plantinhas E só agradecer a Deus Você vai ver que a criação Manifesta a glória de Deus Manifesta quem Deus é então Deus não está brincando com a gente de pique-esconde Ele quer se manifestar para mim e para você Quando Deus é primeiro na nossa vida Então a revelação vem do lugar certo E a gente já falou que muitas vezes a gente tenta pegar a nossa definição de quem o Pai é Com a definição do mundo Mas eu e você precisamos voltar para as Escrituras E saber quem Deus diz que Ele é a partir de Deus olha só Efésios capítulo 1, verso 17, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, peço ao Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai Glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará a Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer, primeira coisa então, a gente tem visto até agora nós precisamos da revelação correta de quem Deus é número dois essa revelação vai causar na gente, transformação e transformação fala da gente se tornar como aquele a quem nós contemplamos e contemplar é uma palavra muito específica porque contemplar fala de você fixar o seu olhar e prestar atenção nos detalhes, não sei se você já foi num museu, que você tem que olhar para uma peça, você não paga uma entrada no museu, para passar pela peça, e só ver ela de qualquer maneira, você vai muitas vezes para o museu para admirar, você vai para o museu para ver a riqueza dos detalhes, você olha para uma pintura, para ver a diversidade de cores, ou seja, quando nós temos a revelação de quem Deus é Algo começa a ser transformado na nossa vida Porque nós continuamos a olhar e prestar atenção aos detalhes de quem Deus é Nós vimos na semana passada sobre atributos da bondade de Deus e nós vimos que mesmo quando Deus precisa trazer algum tipo de castigo, ou punição, ou disciplina, Ele diz para Moisés, Moisés deixa eu te revelar que eu sou bom. Eu sou um Deus que perdoa, eu sou um Deus misericordioso, eu sou um Deus de graça. Para que eu e você possamos caminhar nesse mundo, nós precisamos contemplar, nós precisamos admirar os detalhes de quem Deus é. Abra comigo no Salmo 115 Salmos 115 Salmo 115 a partir do verso primeiro diz não a nós Senhor não a nós mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade porque diriam as nações onde está o Deus deles o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe agrada os ídolos das nações são prata e ouro obras de mãos humanas Tem boca e não falam Tem olhos e não veem Tem ouvidos e não ouvem Tem nariz e não cheiram Tem mãos e não apalpam Tem pés e não andam Som nenhum lhes sai da garganta Verso 8 Tornem-se semelhantes a eles Os que os fazem E todos os que neles confiam Ou seja, quando nós estamos contemplando a Deus Nós estamos confiando em Deus Olha a continuação Ó oh Israel, confie no Senhor ele é o seu amparo e o seu escudo Você está vendo E a gente vai ler aqui Quantas vezes ele fala isso Casa de Arão, confio no Senhor Ele é o seu amparo e o seu escudo Vocês que temem ao Senhor confiem no Senhor Ele é o seu amparo e o seu escudo Quanto mais você contempla a Deus Mais dele você ouve E você ouve palavras que te colocam para cima Que te colocam no rumo Ele é o seu amparo e o seu escudo Muitas vezes nós perecemos nessa vida Porque a gente tira os nossos olhos dele E a gente começa a ouvir as definições do mundo Quando a gente tinha que estar olhando para ele E ouvindo dele Eu sou o seu amparo e o seu escudo Eu sou o que te sustenta Eu sou o que supre cada uma das suas necessidades Eu sou o que traz cura para a sua vida Eu sou o que traz provisão para a sua vida Olhe para ele igreja E ouça o teu pai dizendo para você Eu sou o seu amparo e o seu escudo Ó oh Israel, o Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, Ele abençoa os que temem o Senhor, tantos pequenos quanto grandes o Senhor os abençoe mais e mais, a você e aos seus filhos, que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra, os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Ele deu aos filhos dos homens, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio, podem fazer isso, verso 18, nós, porém, quem é esse nós, porém, os que confiam, os que contemplam, nós, nós, Porém, bendiremos o Senhor Desde agora e para sempre E que alguém diga, aleluia Meu Deus Quando a gente olha para Ele Todo o resto, toda a impossibilidade Perde o seu valor Eu não sei se Talvez tenha acontecido isso com você, mas às vezes Dá aquela dorzinha de cabeça E você está tentando resolver os problemas Está tentando resolver os problemas E vem aquela dor de cabeça Eu não sei se você já pegou, se pegou se distraindo com qualquer outra coisa. A não ser pensar que você está com dor de cabeça. E de repente parece que a dor de cabeça foi embora. Você começou a focar não no problema. E parece que as coisas perdem o seu valor. Perdem o seu peso. Perdem o seu sentido. Quando eu e você estamos contemplando o Pai. Eu e você estamos colocando a nossa confiança nele. Ele nos abençoa. Então a gente deve continuamente contemplar a bondade de Deus É isso que Ele deseja para nós gente Quanto mais você magnificar a bondade de Deus Mais da bondade de Deus você terá Você pode repetir isso comigo? Deus é bom para mim? Diga Deus é um Deus bom Diga Deus tem coisas boas para mim Agora vira para duas pessoas e fala Deus tem coisas boas para você Acorda o irmão do lado, aleluia Deus tem coisas boas para você Deus tem coisas boas para você Esse é o Deus que nós servimos A gente viu semana passada Que Deus quer manifestar a sua bondade A plenitude da sua bondade Para aqueles que o temem Não há limites Para a bondade de Deus a única limitação que encontramos É a nossa limitação Em receber a sua bondade Ah, eu acho que eu não, eu acho que eu não mereço Ah, isso está muito bom Para ser verdade Ah, eu acho que eu não sou digno De receber disso, e Deus está falando Você está limitando a minha bondade na sua vida A gente precisa aumentar a nossa Capacidade de receber Como? Aumentando A nossa percepção E a nossa contemplação Quanto mais eu contemplo nele Presta atenção, quanto mais eu contemplo Deus Eu vou vendo que as limitações vão diminuindo É Davi chegando diante de Golias Olhando para ele e não vendo a limitação de Golias Enquanto o exército de Israel E o seu líder maior, rei Saul Estavam todos acanhados, com medo Saul escondido dentro de uma tenda Davi, o menino que já tinha experimentado o poder de Deus, a força de Deus, vence o leão, vence o urso, ele vai com tudo, para cima de Golias, e Davi não chega na sua própria força, Davi chega, conhecendo quem é o seu Deus, ele chega para Golias e fala, você vem contra mim, com arpas, você vem contra mim, com lanças, eu vou contra ti, no nome do Senhor, dos exércitos, ele chega dizendo quem é esse incircunciso sabe o que a palavra incircunciso significa? quem é esse que não tem aliança com Deus, sabe o que Davi estava dizendo? eu tenho aliança com Deus, então eu vou contra ti com base na aliança um Deus que é Jeová Sabaoth o Deus dos exércitos está comigo, eu não vou ficar com medo, de onde que você acha que Davi aprendeu isso gente? contemplando quem Deus é então a gente precisa meditar na palavra Gente, meditação na palavra Aumenta sua capacidade de crer Sabe o que é meditar na palavra? É pegar esses versículos Lever de casa para você Pega o Salmo 115 Começa a ler Começa a conservar, conversar com Deus E se enche daquilo que está que tá sendo dito para você mesmo ele é o meu amparo e o meu escudo Meu Deus Por que, que eu vou terminar essa situação? Deus é o meu amparo Deus é o meu escudo Deus é a minha ajuda Quanto mais eu medito na palavra de Deus lembra que a palavra de Deus Está me mostrando quem Deus é Quanto mais eu medito na palavra de Deus Mais as impossibilidades vão diminuindo Quanto mais eu medito na força desse mundo Mais as impossibilidades vão crescendo Quanto mais eu olho para as coisas desse mundo Mais as impossibilidades vão crescendo Quanto mais eu olho para a palavra de Deus Paro para pensar nela E fico ali ruminando Fico ali conversando aqui dentro do seu coração Mais as impossibilidades vão diminuindo Olha Isaías 26, verso 3 Tu conservarás em paz Aquele cuja mente está firme ou seja, porque Ele confia em ti, confia, porque tem uma mente firme, sabe quem Deus é, e quando você sabe quem Deus é, como diz a música, você passa pela prova, dando glória a Deus, você passa pelas necessidades sabendo quem está com você, ah o Salmo 23 revela, e o Senhor é meu pastor nada me faltará ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sabe o que é vale da sombra da morte? é aquela experiência de morte talvez seja aquele momento mais agudo na nossa vida ainda ali o Senhor não nos desampara ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo tua vara e o teu cajado me consolam Eu acho interessante porque ele fala da vara e do cajado A vara era para disciplina O cajado para trazer para perto Não, Deus não espanca a ovelha Mas não sei se você já viu Que em determinados momentos ele pega a vara ele começa a tratar a ovelha Lembra que nós falamos Que Deus disciplina A quem ele ama Deus corrige A quem ele ama Sua vara e o seu cajado nos consola, até a disciplina de Deus nos consola, meu Deus, é a palavra quem está nos dizendo, o mundo vai dizer para nós, não, um Deus mau, um Deus bom, não, não vai corrigir você, Ele vai te dar tudo o que você precisa, não, Deus não vai dizer não para você, a palavra está dizendo que Deus disciplina porque Ele te ama, Deus corrige porque Ele te ama E quando Ele corrige Ele traz você para perto dEle Deus não expulsa Ele traz você para perto de Deus está sempre nos atraindo Para mais perto dEle É por isso que a gente precisa da palavra Para que a gente tenha a visão correta E quando eu vou contemplando Ele Eu vou sendo transformado Você lembra de Gideão Medroso? Midianitas estava vindo Estava arrasando tudo e Gideão estava lá, escondido Deus vem para ele, o anjo do Senhor aparece para ele Jesus aparece para ele E ele começa a ministrar na vida de Gideão Cadê o homem corajoso? Você é o homem corajoso Homem corajoso Não eu, homem corajoso Mas eu sou do menor, da menor tribo Eu sou o menor da minha casa Minha casa é menor da tribo Minha tribo é menor de todos Homem corajoso quando eu e você contemplamos quem Deus é, a nossa atitude é transformada. E você vê Gideão, um juiz de Israel, se levantando e indo na força do Senhor. É por isso que Deus está à procura de adoradores, que tenham a mesma essência. Adoradores que captam os pensamentos de Deus Adoradores que respondam a Deus E a terceira parte Primeiro revelação Segundo transformação E a terceira glorificação Que é o ato de honrar O fato de nós sermos transformados Não é o ponto final da nossa adoração ah pastor, eu já estou sendo transformado Será que isso já basta para Deus? Não O ponto final da nossa vida É nós honrarmos a Deus Que a nossa vida transformada Honre o nome dele Que a nossa vida transformada Lembra que a gente falou De Deus se revelando quem ele é Você contempla E quando você contempla Você é transformado Você se torna mais confiante E é nessa confiança Que você pisa nesse mundo e fala, eu sei que o meu Redentor vive E por fim se levantará Eu sei quem é o meu Deus Eu sei a quem eu sirvo O foco não está em nós Ei, a minha e a sua transformação Não é o objetivo final de Deus para a nossa vida O objetivo é que a sua vida transformada A minha vida transformada Revele quem ele é a nossa confiança em Deus É aí que as pessoas olham para você e falam Nossa, você está diferente hein? Se antes você ficava nesse papinho de medinho O que, que vai ser? 2023, 2024 Mas está diferente hein Você está com mais ousadia Aí você lembra de Pedro Depois do batismo no Espírito Santo Pedro se tornou Daquele que correu de Jesus Porque negou Jesus Pedro se tornou num camarada ousado ao ponto deles de estarem andando, Pedro e João, indo para o templo, e de repente acham um, um coxo, me dá umas molinhas. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Dinheiro eu não tenho nesse momento, não, meu filho. Não dá nem para me pedir Pix. Mas uma coisa eu tenho. Olha a ousadia de Pedro. No nome de Jesus. Levanta e anda. Pedro depois. Do Pentecoste pregando como nunca tinha pregado antes. Tamanha ousadia do Espírito estava sobre ele. O fato de Pedro ter sido transformado não é o fim da história de Pedro. A vida de Pedro agora estava exalando Cristo. A vida de Pedro agora estava exalando Jesus. A vida de Pedro estava exalando o céu. A vida de Pedro estava estava exalando o um Espírito de ousadia. Paulo diz a Timóteo, não dei para vocês O um espírito de covardia Mas de poder De amor E uma mente equilibrada Que tudo o que a gente está se tornando Aponte para ele Filipenses capítulo 3, no verso 3 Na Bíblia amplificada Diz, pois nós cristãos Somos a verdadeira circuncisão E a circuncisão Era a marca da aliança Paulo está dizendo, nós temos aliança verdadeira, nós que adoramos a Deus, em espírito e pelo espírito de Deus, e exultamos e gloriamos e nos orgulhamos de Jesus Cristo, veja e não colocamos a nossa confiança ou dependência no que somos na carne nem nos privilégios e vantagens físicas e nas aparências externas nós dependemos de Deus Paulo está dizendo aqui em Filipenses Se nós somos um povo que confia em Deus Nós somos dependentes de Deus Não na nossa aparência externa Mas na condição do nosso coração Olha essa frase de Robert Coleman Que ele diz A verdadeira adoração se dá Quando nós concordamos em Deus se assentar não apenas no trono Do centro do universo Mas no trono que levantamos No centro das nossas, Dos nossos corações É por aí que o Salmo 115 verso 1 Na nova tradução da linguagem de hoje Que nós lemos Diz somente a ti Ó Senhor Deus A ti somente E não a nós Seja dada a glória Por causa do teu amor e da tua fidelidade. Essa é a maneira gente. Com a qual a gente glorifica a Deus. Com o fruto da nossa vida. Olha João capítulo 15 verso 8. Nos lembra. Nisso é glorificado o meu Pai. Que deixe muito fruto. Deus não transformou a sua vida para você dar meio fruto. Para dar um pouquinho de fruto. Deus transforma a sua vida com a capacidade. Plena. Plena. De dar muito fruto Então Deus nos dá o poder Para frutificar E frutificando Ele seja exaltado Você vê que a árvore Muitas vezes nem recebe A devida glória A gente quer saber quem que plantou isso aqui Quem é que nutriu? Quem é que regou? A glória é toda dele Com que a nossa vida seja toda dele o que, que isso quer dizer gente? Que quanto mais maduro for o seu fruto O fruto da sua vida Ou o seu processo de transformação Mais Deus pode ser apreciado e útil Para as outras pessoas através da sua vida O coração de Deus está em que todos sejam salvos Então a sua vida de, de adoração O seu relacionamento com Deus Deve atrair pessoas para serem salvas o coração de Deus é que pessoas cheguem ao pleno conhecimento dEle Então a demonstração da sua vida Deve atrair pessoas para conhecerem mais a Deus A vontade de Deus é que todos sejam curados Então o seu testemunho de vida Deve atrair pessoas e incentivá-las a serem curadas Quando eu conheço um Deus que cura Eu posso apresentar um Deus que cura para as pessoas Sabe aquele negócio que você já experimentou, aquela, aquele remédio? E a gente gosta de ser médico no Brasil, não é verdade? Não, tome esse aqui porque eu tomei e me fez bem. Por que você apresenta isso para as outras pessoas? Porque teve resultado na sua vida. Quando eu e você experimentarmos Deus de maneira verdadeira, você não vai ter medo nem vergonha de apresentar Deus para as outras pessoas. O melhor remédio para a sua alma é Deus portanto adoração são filhos e filhas em com relacionamento com o pai conhecendo o seu coração sendo transformados a sua imagem e semelhança para glorificá-lo eu e você fomos criados para responder a Deus gente nossa adoração é basicamente filhos respondendo ao pai portanto a gente precisa da revelação de quem Deus é, de como podemos andar com Ele e sermos útil para Ele, para isso a gente precisa ter um relacionamento com Ele, e que a nossa vida glorifique a Jesus, e que nossa vida glorifique ao Pai, abre aí comigo no Salmo 145 para a gente terminar, Salmo 145, 145. Aleluia. Você pode ficar de pé, por favor? Salmos 145. E o Salmo 45 é um hino de louvor, é um hino que exalta a Deus. Você não tem problema da gente ler a Bíblia na igreja não, né? Aleluia. Salmo 145 diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus meu e rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras. E anunciará os teus poderosos feitos Não está dizendo que a gente vai ficar reclamando uns para os outros Uma geração vai passar para outra Aquilo que Deus tem feito na nossa geração Que a gente, como a geração desse tempo A gente possa passar para outra geração Que eu e você louvamos a Deus Eu e você confiamos em Deus Ele diz, então o que a gente tem que fazer para isso? Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas não, aqui meu comentário e não nas minhas experiências porque muitas vezes a gente olha para as experiências uns dos outros e muitas vezes na nossa inabilidade a gente começa a duvidar de Deus e o salmista Davi está dizendo aqui, eu vou é colocar a minha atenção na tua majestade, no teu poder e nas maravilhas, nas tuas maravilhas, falarão do poder dos teus feitos tremendos e eu anunciarei a tua grandeza Divulgarão a memória Da tua imensa bondade E com júbilo Celebrarão a tua justiça Bondoso e compassivo É o Senhor tardio em irar-se e grande Em misericórdia O que, que Davi está lembrando aqui? A gente viu semana passada Salmo 34 O Senhor é bom para todos E as suas misericórdias Permeiam todas as suas obras Todas as tuas obras te renderão graças Senhor E os teus santos te bendirão Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder E não, meu comentário, o que Deus ainda não fez E Tem gente que para no meio do caminho Está lá confessando a bondade de Deus Confessando aquilo que Deus está fazendo E parece que o tempo da espera Sem estar conectado na fonte Mina a nossa capacidade de crer Davi está falando, eu vou continuar a anunciar a tua bondade Tua bondade Ele está dizendo, eu vou falar da glória Do teu reino Eu vou confessar o teu poder É por isso gente Que quando a gente está declarando aqui Nós temos saúde perfeita Nós não estamos negando a realidade A gente está falando do poder de Deus A gente está colocando Os nossos olhos em quem Deus é O Deus que pode O Deus que quer te curar ah pastor, confissão positiva, mas Deus é positivo, quando Deus diz sim, e Ele deixa registrado na sua palavra, é isso que Ele quer fazer na sua e na minha vida, é por isso que eu não vou ficar confessando, ah mas meu vizinho não foi, mas não é seu vizinho que é sua fonte, a minha fonte é a palavra de Deus… Se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele diz que Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de aliança. Se Ele, é um, Ele diz que Ele é um Deus bom, Ele é o um Deus bom. Que todos os homens sejam mentirosos e que a palavra de Deus seja verdadeira. Você confia mais nos homens ou confia mais em Deus? Não responda. Maldito é o homem que confia no homem. E confessarão o teu poder. Para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos Ou seja, quanto mais você medita e mais você confessa, mais as pessoas ao seu lado veem em quem você crê. Agora quando você diz, ah, eu não posso, ah, não sei se Deus quer, ah, não sei isso. O que as pessoas ao seu redor estão vindo? Estão vendo? Incerteza, às vezes incredulidade. E o salmista está dizendo: não é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que confessar o poder de Deus. Para que as pessoas ao nosso redor creiam no Deus que pode, verso 3, o teu reino é um reino eterno, o teu domínio subsiste por todas as gerações, o Senhor é fiel em todas as suas palavras, em quantas palavras? Em todas, diga assim comigo: o Senhor é fiel em todas as suas palavras. Eu anotei na minha Bíblia aqui Você sabe que não é pecado anotar na Bíblia Então eu anotei, puxei uma setinha e botei assim Sem exceção Tudo quer dizer? Tudo Sem exceção Tudo aquilo que Deus disse Sem exceção A Bíblia fala que não voltará para ele vazio Isaías 55 E santo em todas as suas obras O Senhor sustém todos os que vacilam E levanta todos os que estão prostrados em ti esperam os olhos de todos Tu a seu tempo lhes dá, lhes dá o alimento Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes Justo é o Senhor em todos os seus caminhos Bondoso em todas as suas obras Perto está o Senhor de todos o que o invoca Essa palavra invocar aqui é a palavra cará É uma palavra para adoração Perto está o Senhor De todos os que o adoram De todos os que o adoram Em verdade João capítulo 4 nos lembra que Deus está buscando Adoradores que o adorem Em espírito e em verdade Então perto está o Senhor De todos os que o adoram Em espírito e em verdade Ele satisfaz O desejo dos que o temem Ouve o seu clamor e o salva o Senhor protege todos os que o amam Porém todos os ímpios serão exterminados A minha boca proclamará o louvor do Senhor Que todos os seres vivos louvem o seu santo nome Para todo sempre Que a nossa vida seja para glorificar a Deus Fecha um pouquinho os teus olhos